0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Bom dia para ela, Marcela Bastos.
2: Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom estarmos juntos! E eu queria citar nessa abertura, segundo Crônicas 16, 9, que diz que os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Então nós estamos juntos para aprendermos mais um pouquinho, para de dedicarmos o nosso coração ao nosso Deus, porque é muito bom saber que os olhos dele estão sobre as nossas vidas.
0: E fortalecidos pelo Senhor, caminhamos para mais um dia na presença dele, cheios de alegria, cheios de fé, cheios de esperança, Crendo na graça, no poder maravilhoso de Deus sobre as nossas vidas, que a bênção do Senhor, como disse, repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Bom dia para quem nos acompanha pelo rádio em 93,3 MHz. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Bom dia para quem está no aplicativo app da 93FM. Baixe o app nas lojas iOS e Android e pode ouvir a 93FM de qualquer lugar do Rio. País do Planeta. Bom dia para quem nos acompanha nos agregadores de podcast. É só procurar Debate 93 e nós também vamos nos encontrar por lá.
2: E bom dia, sempre muito especial para você que nos assiste através do nosso site rádio 93.com.br pode nos assistir com imagens ou também apenas nos ouvir como rádio e com imagens sempre com aquele sorriso com aquele tchauzinho para você que chega no nosso Facebook vai lá na nossa página rádio.93.3fm curte a nossa página e acompanha o debate 93 de hoje, também você que chega pelo nosso YouTube, já dando aquela curtida nesse vídeo de hoje, porque você sabe, em 93 FM Gospel, você acompanha tudo que a 93 FM faz, e acompanha especialmente aqui o debate 93 conduzidos aí por JR Vargas com a presença de todos os nossos queridos debatedores.
0: Mandar um bom dia especial para os nossos companheiros de trabalho que estão aí sob a liderança de Marcela Bastos. Um abraço para todos eles e especial... Um abraço carinhoso para o nosso querido português com carinho e o um abraço de todos nós da 93FM que estamos orando pela sua vida, agradecendo a Deus por tudo e na caminhada juntos em nome de Jesus. Marcela, e o número do nosso WhatsApp para que o nosso ouvinte possa interagir com a gente, mandando suas perguntas, questionamentos, suas histórias, seus posicionamentos com absoluta liberdade e transparência.
2: Como os nossos ouvintes sabem, eu recebi um desafio de cantar o nosso WhatsApp. Então, vamos lá. 21 968 8319 93 fm Tá muito bem, muito já obrigado, Marcela,
0: cantando o WhatsApp da 93FM. Para você que se liga aqui na Rádio 93FM, vamos abrir as nossas telas, conhecendo aqui as nossas feras, os nossos debatedores que conosco farão o debate 93 de hoje. Muito bom dia para a pastora Daniele Queiroz, para o pastor Tiago Brunet, para o pastor Sérgio Elias, todos já aqui conosco, conectados para começarmos juntos o tema de hoje, o tema 01 do programa, diz assim: nasci no evangelho. E a mensagem que aprendi era baseada nas boas novas da salvação. Onde o homem é chamado ao arrependimento e a conhecer o Salvador que deu a vida por ele. Só que hoje em dia, tenho acompanhado pregações que falam muito de sucesso. Muitas vezes o Salvador apresentado é aquele que soluciona questões sociais. Daí nosso ouvinte faz quatro perguntas. O que mudou no evangelho? Todo cristão tem que ter uma vida terrena de sucesso? Prosperidade é um sinal de salvação? Qual a visão bíblica de prosperidade? Nós vamos responder as perguntas uma após a outra com carinho, com atenção e de forma didática que os nossos ouvintes merecem. Antes, porém, começando pelo querido pastor Sérgio Elias, a quem eu já dou bom dia, seja bem-vindo pastor. Essa percepção que nosso ouvinte faz do evangelho e do passado e do evangelho e do presente. O senhor concorda com essa análise, pastor?
3: Bom dia, meu querido JR, meu bom amigo, é sempre bom estar aqui com você. Marcela Bastos, minha querida, bom dia toda a equipe da 93FM e aos meus queridos irmãos, pastora Daniela Queiroz, pastor Tiago Brunet, que alegria poder participar de uma mesa com gente tão ilustre, tão preciosa no reino. A percepção do nosso ouvinte, ou da nossa ouvinte, JR, ao meu ver, faz sentido, sim. É, é impossível não perceber uma certa nuance, um certo diferenciamento na maneira como o Evangelho de Jesus tem sido apresentado recentemente. E é claro que uma abordagem esse tipo de problema não é simplista, não é superficial, merece um olhar cuidadoso, não, não deve ser um olhar é, necessariamente é, crítico, mas deve ser um olhar bastante honesto. De fato, eu não sou tão velho assim e me lembro que, no período da minha conversão, as ênfases na pregação do evangelho não eram exatamente as que nós presenciamos hoje em dia. Ah, por exemplo, quando você mencionou a questão do sucesso, ah, como ênfase na pregação do evangelho de Jesus, nos dias de hoje, que é o que ouvinte percebe, ah, eu me lembro, eu diria o seguinte. Ah, não há necessariamente nada de negativo na obtenção de sucesso. A própria pregação do evangelho, quando produz conversão na vida de quem a escuta, ela vai trazer a reboque, espera-se, uma boa medida de sucesso, sucesso na vida familiar. Quem roubava não rouba mais, quem furtava não furta mais, diz Paulo, né? O chefe de família vai passar a dedicar a sua renda, não à prática de vícios, álcool, drogas, enfim mas vai dedicar ao orçamento doméstico. É claro que isso vai acabar respingando numa, no melhoramento da vida familiar. Então, o sucesso vem a rebote na pregação do Evangelho. No entanto, é claro que isso vem como consequência do sucesso número um, que eu diria sucesso no relacionamento com Deus. É isso que o Evangelho se propõe a oferecer, que o ser humano encontre paz, encontre reatamento na relação com Deus pela pregação do evangelho, é o arrepender-se dos seus pecados e a receber Jesus como salvador. Isso acontecendo, uhum. o sucesso por excelência ocorrendo, uhum. os outros sucessos, no plural, virão a reboque ao meu ver.
0: Então, pastor é uma questão Tiago de ênfase. Brunet, bom dia, seja bem-vindo, bom tê-lo aqui também conosco no debate 93. Quero ouvir a sua opinião sobre a fala do pastor Sérgio Aí eh, trazendo de volta aqui, até para simplificar um pouquinho a fala da nossa ouvinte aqui nessa introdução, ela apresenta o S da salvação, o S do sucesso e o S da solução. Três S aí para o senhor, pastor Tiago.
1: Bom dia, pessoal. Bom dia a todos os debatedores. Deus abençoe vocês. Deus abençoe nossos ouvintes. Querido JR, que de vez em quando lembra de mim. Só de uma vez por ano lembra de mim e me chama aqui no debate. Eu estou... Eu estou à disposição, meu amigo. Queridos, esse é um tema muito polêmico mas eu gosto de olhar numa uma perspectiva macro. A perspectiva macro é, primeiro, Deus é soberano e nunca ninguém vai conseguir, conseguir mudar ou manipular a palavra dEle. O que Ele determinou vai acontecer, ponto final, ninguém muda. É, ao decorrer dos séculos, vários impostores apareceram no Evangelho e da mesma forma que apareceram, desapareceram. É, Gamaliel diz na Bíblia que, olha, não vamos nos levantar contra os apóstolos porque eles pregaram é, e outros também apareceram falando que eram Messias, que eram discípulos de Messias, e inclusive dá nome de pessoas que apareceram é, dizendo que eram Messias e desapareceram. Se a gente lutar contra eles, e eles forem de Deus, a gente vai estar lutando contra Deus. Se não forem de Deus, vão desaparecer como os outros. Então eu acredito muito que todo impostor do Evangelho desaparece e muito rápido. É, acredito sim que a única mensagem do Evangelho é a única é o arrependimento para a salvação da alma. Não existe outra pregação do Evangelho. Porém, nós temos que entender que, por exemplo, eu, além de pregador, que faço por vocação e não por profissão, porque a minha profissão é ser um mentor, um escritor de desenvolvimento pessoal. Então, eu prego sucesso não como pregador, mas como profissão. Então, essa, essa distinção precisa ser feita. E também eu acho que existem pessoas que foram chamadas para... Por exemplo, muita gente pergunta assim para mim, Tiago, por que você não prega sobre a volta de Jesus? Eu assim, porque eu não entendo bem de escatologia, não é a minha área, mas eu posso te indicar 15 mestres em escatologia que vão te explicar tudo de todo mundo que aparece ali no Apocalipse. Não é, não é o meu chamado. meu chamado é falar sobre como você viver bem na Terra até que Jesus volte. Eu, eu, eu fui chamado para isso. Então, se a gente também é, lembrar que existem pessoas que foram chamadas, como João Batista, só para anunciar uma coisa. Para ser o, o, o precursor de alguma coisa. Outros são já mestres em escatologia, outros são mestres em, em ciência política, que seja. Ou seja, cada um, hermenêutica, cada um tem um chamado. Agora, eu sou um, um, um homem arrependido dos meus pecados, convertidos em Cristo, convertido em Cristo Jesus, nascido dentro da igreja. Jesus pode voltar amanhã e tomara que volte, minha família está preparada, eu e minha casa estamos servindo ao Senhor, mas pode voltar daqui a 40 anos. Qual é o problema que eu tenho de conquistar sucesso e pagar minhas contas em dia, botar meus filhos em boa escola? Será que realmente o meu sofrimento na Terra vai determinar se eu vou para o céu ou não? Ou será que meu sucesso na Terra vai determinar se Jesus vai gostar de mim ou não? Eu acredito que o que acontece na Terra vai ficar na Terra. Então você escolhe se de acordo com os princípios que segue, se você vai ter uma vida boa e miserável aqui na Terra, o que nada tem a ver com arrependimento para a salvação em Cristo Jesus e você morar no céu. Então, basicamente, é nisso que eu acredito. E é claro, desde o que o pastor Sérgio colocou, concordo, só quis trazer um pouquinho da visão macro, que é... Não é que está surgindo uma nova moda, é que cada tempo é, traz uma novidade. E hoje as pessoas estão buscando desenvolvimento pessoal, emoções equilibradas finanças equilibradas, por exemplo, hoje eu posso servir muito mais a Deus por causa da prosperidade financeira, por quê? Eu posso estar aqui com vocês porque eu não preciso trabalhar, eu posso chegar aqui no escritório, a gente tem um andar aqui em São Paulo, para tudo que eu vou fazer uma transmissão com a 93, se eu estivesse trabalhando, estivesse batendo carteira, eu não poderia fazer isso. Hoje, a gente tem obras na África, na Índia, são bancadas 100% pelo, pelo nosso instituto, que a gente consegue prosperar financeiramente, senão eu teria que estar, Pastor Sérgio, posso pegar na sua igreja e levantar uma oferta para eu poder ajudar? Eu teria que estar correndo atrás de outras formas e, quem sabe, sem querer, estar escandalizando o evangelho com meus pedidos, ao invés de estar simplesmente servindo o evangelho. É claro que é uma discussão é, longa, tem que ser analisada com cautela, mas aqui está a minha primeira opinião.
0: Pastora Daniela Queiroz, muito bom dia, seja bem-vinda. Como pensa a irmã esse tema?
4: Bom dia, JR, bom dia, Marcela, pastores, ouvintes e internautas. Bom dia para todos, é sempre uma alegria estar aqui. Eu penso que o evangelho, ele não mudou e não mudará. O que muda, na verdade, é o comportamento da sociedade. O pastor Tiago Brunet até mencionou de forma bem rápida essa questão da forma que as pessoas passam a ter novas necessidades. Então, a sociedade vai mudando esse jeito de se comportar, o jeito de, de se comunicar. E com isso, nós pregadores, tá? eu vou falar no âmbito dos pregadores, a gente acaba tendo que se adaptar a, ao jeito de se comunicar para que faça sentido, para que a pessoa entenda. O grande perigo nesse processo é perder o fio da meada, ou seja, inverter os valores. A palavra de Deus é clara quando diz que o Evangelho é pregação de arrependimento para a salvação e a alma está plenamente saciada em Deus e ter direito à vida eterna com Deus, por meio de Jesus Cristo. Mas a gente também entende pela palavra que Deus, sim, recompensa a generosidade do homem, que Deus abençoa o trabalho. Lá em Eclesiastes, o pregador vai chegar a dizer que o dinheiro e a sabedoria são proporcionalmente bênçãos de Deus, sendo que na hierarquia de valores, entre um e outro, se deve guardar o temor a Deus. Então eu vejo que essa é a questão, a ênfase que se dá na hora de pregar a palavra de Deus, no, no âmbito da pregação, no âmbito da teologia. Quando se vai ministrar isso, quando se vai falar de evangelho, tem que se falar da essência do evangelho. E quando se vai falar também de como Deus abençoa o homem, ok, falemos da verdadeira prosperidade. Até porque eu acho, entendo que seria um grande perigo irmos para um outro extremo seria também uma negação da palavra de Deus acreditarmos que Deus tem para nós uma vida de miséria nessa terra, então essa é a minha opinião inicial
0: muito bem, temos quatro perguntas aqui, o que mudou no evangelho vocês de alguma forma já responderam se eu entendi bem a fala de vocês aponta para a seguinte resposta, não mudou o evangelho não, não mudou, mudou pode ter mudado uma ênfase aqui, outra ali, e aí nós vamos entrar nesse aspecto de todo cristão tem que ter uma vida terrena de sucesso é uma pergunta que faz o ouvinte. Eu quero abrir aqui as portas para que você participe conosco pelo nosso WhatsApp da 93FM 968038319. Para quem está fora do Rio, tem um 21 na frente, 21 968038319. Também você que participa com a gente pelo chat, do Facebook, do YouTube, conectado aqui conosco, apresentando a sua opinião, o seu posicionamento, a Marcela vai ler perguntas, opiniões, objeções, questionamentos dos nossos ouvintes já já, mas primeiro vamos começar com essa resposta aqui, vamos inverter a ordem, fique à vontade, vou conversar com a pastora e depois a gente fica na nossa absoluta ordem cheia de desordem e a gente vai junto <risos> até o final, o que mudou no evangelho, uma resposta já foi dada, todo cristão tem que ter uma vida terrena de sucesso?
4: Então, é, na verdade, Deus, Ele, na sua palavra, Ele nos deixa instruções para todas as áreas da vida. Então, quem aplicar os princípios da palavra de Deus na sua vida vai ser bem sucedido, é fato. Mas tem uma coisa que eu acho muito pertinente pontuar, que é o quê? Princípio de autorresponsabilidade, ou seja eu posso me comprometer com a minha jornada de sucesso ou não. Isso não vai alterar a minha salvação se eu crio em Cristo. A salvação é uma coisa. Acreditei em Cristo Jesus, me arrependi, ok. Fui regenerado pelo Espírito Santo, minha salvação está garantida. Após a salvação, eu posso ter uma jornada de obedecer a palavra, aplicar os, apl aplicar os princípios da palavra, e posso também buscar conhecimento em todas as outras áreas da, da vida humana e ser muito bem-sucedido e trabalhar com diligência e ter o resultado desse trabalho. Ou não, a pessoa pode viver de forma ingênua, de forma ignorante, e aí não terá um resultado bem-sucedido. Então, eu penso que esse é o ponto-chave quando se fala de sucesso na vida terrena. Mas é claro que o princípio de todo sucesso,
1: é temer a Deus. É, J.R., pastor Sérgio, me permite só fazer uma colocação? Não, não claro. É, eu acho que, primeiro, é importante a gente lembrar que a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. A ignorância é o maior inimigo do ser humano. E Então, antes da gente responder a pergunta se todo cristão tem que ter sucesso na Terra, primeiro vamos definir o que é sucesso, porque cada um pensa numa coisa agora. O que é sucesso? Quem é pastor está pensando, sei lá, ter dois mil membros da minha igreja? Quem é empresário está pensando, é ter um faturamento milionário? Quem é uma mãe de família lutando para sustentar os filhos? É ter um marido presente em casa, responsável, e meus filhos com saúde, sendo alimentados? Cada um aqui vai definir sucesso de uma forma. Então, é, a colocação que eu quero fazer, se todo cristão é, é chamado ou deve ter sucesso na Terra, eu quero lembrar o seguinte, eu me considero um homem de sucesso. Não é o que as pessoas dizem para mim. É o que eu acho? Por que eu acho isso? É, eu estou aqui num programa conhecido no Brasil todo. Por que vocês me chamaram? Você não sabe quanto eu tenho na minha conta bancária, JR? Você sabe quanto eu tenho na minha conta bancária? Não sabe. Ainda assim, você me chamou. Então, o dinheiro não define meu sucesso. Você sabe, JR, qual é o meu mestrado, meu doutorado? Você tem foto do meu diploma aí? Também não sabe a minha formação acadêmica. Ainda assim, eu estou aqui. Então, formação acadêmica não define meu sucesso. As pessoas são medidas pela transformação que provoca. Se você for medir sucesso pela transformação que você provoca na vida dos outros, aí sim, todo cristão tem a obrigação de ter sucesso. Agora, se você acha que sucesso é ter dinheiro, o cristão não tem nada a ver com isso. Se você acha que sucesso é ter a formação acadêmica, isso não tem nada a ver com a vida cristã. Agora, se sucesso for transformar a vida dos outros, e é isso que te dá visibilidade, transformação. E a gente transforma de verdade pelo evangelho. Eu posso usar a minha técnica profissional eu posso usar minha habilidade para escrever livros, daqui a pouco eu vou falar do meu livro novo. Eu posso usar o que eu for, mas no final, quem transforma mesmo é o Espírito Santo. E o verdadeiro cristão carrega o Espírito Santo. Então o sucesso está na transformação do ser humano. Se você é usado para isso, parabéns. Você é um homem e uma mulher de sucesso e precisa, sim, é, brigar pelo sucesso. Agora, se sucesso para você for outras coisas, aí realmente não tem nada a ver com a vida do cristão.
3: Bem, eu gostaria de é, retornar um pouquinho, sem querer ser redundante, mas... A minha primeira fala com relação a sucessos no plural e sucesso no singular, por exemplo, e também vai de encontro que o pastor Tiago Brunet acabou de pontuar. Por exemplo, para um time de futebol, o que é sucesso? Talvez a conquista de um torneio, de um campeonato, ou mesmo ganhar um jogo de futebol. Para uma mulher que vai para a maternidade dar à luz ao filho, o que é sucesso? É que o seu parto seja bem-sucedido, a criança nasça com saúde, que ela fique bem, para o indivíduo que vai entrar no centro cirúrgico para ter um tumor removido do cérebro, que é sucesso? É que o cirurgião, neurocirurgião competente, remova o tumor de maneira precisa e que o enfermo não fique com nenhuma sequela. Então, sucessos, no plural, estão abertos para todo tipo de definição. Mas eu insisto em que, embora o evangelho, sem dúvida alguma, deve capacitar o ser humano para ser bem-sucedido em todas as áreas da vida, isso é um fato bíblico, né? as pessoas que se convertem devem ser instruídas a ser o melhor marido, o melhor esposo, o melhor empreendedor, o melhor pai, o melhor filho, isso é sucesso, sem dúvida alguma. Uh, eu insisto ainda que, embora sucessos sejam uh, esperados para quem conhece o Evangelho de Cristo, eles vêm secundarizados, eles vêm numa posição importante, porém secundária, quando comparados ao sucesso no singular, que é o sucesso de conhecer a vida eterna em Cristo Jesus. Porque todas as medidas de sucesso nesse mundo, por mais importantes que sejam, elas vão estacionar aqui, elas têm prazo de validade. Embora elas sejam legítimas, sejam bíblicas, eu sou um incentivador de sucesso, eu gosto de ver as pessoas prosperarem na minha comunidade cristã, que eu pastorei, na minha comunidade em geral, onde a igreja está posicionada, mas eu entendo que ah, Paulo até chega a dar uma versão muito estranha para os dias de hoje de sucesso, quando ele fala em Filipenses 4, 12 13. Eu estou instruído, estou treinado a todo tipo de situação. Estou pronto para ter fartura ou padecer necessidade. Estou pronto para experimentar os clímaxes da vida, o topo da vida, mas também os vales, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, como pregador do evangelho, como pastor de ovelhas, eu preciso treinar os meus queridos irmãos, porque a vida, como ela é, na vida real, a gente sabe que ela não é, é uma constante, não pode ser alguma, nem de miséria e nem de fartura, Paulo fala dessa variação que faz parte da experiência humana, então sucesso é saber lidar com isso, para não entrar em pânico, não entrar em crise, não questionar a fé, não se tornar um, 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 um adorador da miséria, nem um adorador do dinheiro, mas ter Jesus como centro da sua vida. Se isso for alcançado, uhum. o indivíduo está pronto para prosperar financeiramente, para ter, para distribuir, para abençoar os que estão à sua volta.
0: Tem uma conexão importante aqui a ser feita, antes da gente ouvir os nossos amados ouvintes por meio da Marcela Bastos, é que a pergunta número 3 ela é curiosíssima. E veja como as coisas às vezes se complicam na, na interpretação do que é isso, do que é aquilo, ou na maneira que a gente define prosperidade. É um sinal de salvação? E aí a gente precisa olhar para esse assunto e responder com a clareza que o tema é, exige. Qual a visão bíblica de prosperidade? Aí eu trago duas palavras para que vocês possam é, falar a respeito dela: a questão da prosperidade e do propósito. Se Deus permite que alguém tenha prosperidade porque ele tem um propósito nisso, se aquele que vai cumprir o propósito recebe de Deus a prosperidade, se perde a prosperidade porque descumpriu o propósito, então, vamos conectar essas duas palavras importantes, prosperidade e propósito, antes, no entanto, Marcela Bastos.
2: Olha, aqui no Facebook, o Alexander Farias disse assim, acho muito bom vocês falarem sobre isso, porque é muito confuso, nos anos 80, ele coloca dois pontos. Se você não tiver uma vida sofrida, não é de Deus. Anos 2000, se você não for próspero, você não é de Deus. Ele diz muito bom que vocês falem sobre isso. É... A Ciprestes também aqui no Facebook disse assim, é polêmico, viu gente? Porque muitos cristãos pensam que ser rico é ser abençoado por Deus. E se isso não acontece... Você está vivendo em pecado, diz essa ouvinte, que afirma que já sofreu com isso. E encerro com o Pedro de Realengo no WhatsApp, dizendo, salvação vem da graça divina, sucesso pessoal e financeiro é proveniente de estudo e de trabalho. A problemática, na minha opinião, diz o Pedro, é, é a inversão desses valores, é o que diz o Pedro de Realengo, JR. Marcelo.
0: Sala, na pergunta anterior que você, que você colocou, não sei se você tem aí jeito de, de, de encontrar, anterior a esta última, penúltima. A
2: da Ciprestes, dizendo que o tema é Cipreches, polêmico, isso. porque muitos cristãos hum. pensam que ser rico, e ela coloca em letras garrafais, é ser abençoado por Deus. E se isso não acontece, significa que você está vivendo em pecado, é o que ela diz.
0: Então aí a gente conecta com prosperidade, é um sinal de salvação? E aí, meus queridos debatedores?
1: É, JR, eu tenho uma dificuldade é, com essas linhas gerais do tipo muita gente acha que ser rico é sinal de bênção de Deus quem acha? Onde é que está escrito isso? Quem falou? É, a gente que vem um pouquinho é, é, da, da parte acadêmica, eu lembro que uma vez eu fui dar uma palestra na PUC e eu comecei a citar um monte de coisa eu, sem, eu não sabia, eu estava falando para 70 doutores para mim eram, eram alunos comuns e eram doutores e eu vi todo mundo tinha idade avançada, demorei a entender a furada que eu estava, né? a armadilha que eu estava, e toda hora alguém levantava a mão, está escrito aonde? Qual é a citação? Eles querem nota de vada pé. Por quê? A gente tem que sair da ignorância. Esse negócio de falaram, disseram, que o pessoal acha, isso não funciona no conhecimento. Então, assim, quem falou isso? Onde é que está escrito que se você for rico, você é abençoado? Agora, existem bases bíblicas que mostra que quando a mão de Deus está sobre você, tudo que você toca prospera. Existem várias, bíblicas, várias bases bíblicas para isso. Existe também uma tendência psíquica de você achar que quem está bem na vida está abençoada por Deus, porque dificilmente você vai escutar o mendigo pregador. Mas uma pessoa abençoada que prega, você fala, poxa, ele nem precisa disso e está pregando. É psicológico. Existem as tendências naturais a se acreditar. Então, presta atenção. Não é teoria, não é ciência, não é teologia, não é bíblico. Mas existe uma tendência natural a se acreditar que quem está bem financeiramente, inclusive, quem está bem na família, quem está bem de saúde, quem está bem, está mais abençoado por Deus. Mas isso é uma tendência humana, psicológica. Não quer dizer que é uma teoria. Então, primeiro, vamos separar isso aqui. Tá? É muito importante. Agora, a segunda coisa que eu acredito é prosperidade, está ligada à estratégia, eu conheço gente que nunca entrou numa igreja, nunca deu um dízimo e é milionária, e eu conheço gente que está na igreja desde que nasceu e não consegue pagar as contas, logo dinheiro não está ligado a nada, a nada espiritual, prosperidade sim, porque prosperidade não é ter dinheiro prosperidade é ter tudo que você precisa para cumprir o seu propósito na terra então o que o pastor Sérgio precisa o que a pastora Daniela precisa pra... o que o J.R. Vargas precisa para cumprir o seu propósito ele precisa dar voz, Deus deu a voz para ele, queria eu ter a voz do J.R. mas quem tem é ele, porque o propósito dele é exigir essa voz, Deus dá aquilo que você precisa para cumprir o seu pro... o teu propósito na terra, isso é prosperidade, então a inteligência que o pastor Sérgio tem para pastorear a, 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 a estratégia a, a... A sabedoria que a pastora Daniela tem para pregar, isso tudo é dom de Deus, que Deus nos dá para a gente cumprir nosso propósito e a prosperidade, que é ter tudo o que você precisa para cumprir o teu propósito. Sim, aí é de Deus. Inclusive, quando você começa a cumprir seu propósito, porque você tem tudo o que precisa, o dinheiro começa a vir, é natural, porque a moeda desse mundo é o dinheiro. Então, as pessoas geralmente te recompensam por isso o seu tempo é recompensado em dinheiro. Você dá 8, 10 horas do seu dia para alguma instituição, eles te recompensam em dinheiro. Nada mais do que isso. Uma coisa, eu tenho certeza, que você com dinheiro ou sem dinheiro, se realmente a sua confiança está em Deus, você vai prosperar, porque o dinheiro não está ligado à prosperidade.
4: Eu concordo com tudo que o pastor Tiago Brunet falou e quero reiterar a pergunta Achei super pertinente a questão de definir sucesso e prosperidade. né? Na questão do sucesso e da prosperidade também. A gente vai passar pela relativização da inferência de cada um, da opinião de cada um, mas a gente tem na palavra de Deus um norte. Temos ali um direcionamento sobre essas definições. E, biblicamente, eu posso entender que prosperidade está, sim, conectado a viver o propósito. Prosperidade está conectado eu estar pleno na presença de Deus, eu estar pleno no centro da vontade de Deus e vivendo primeiramente a dependência, a plenitude da vida em Deus. E aí o que acontece? Concordo com a questão das estratégias e para responder a pergunta que foi feita pela ouvinte de é, salvação é sinônimo de prosperidade, prosperidade é sinônimo de salvação, não, não necessariamente, a menos que se pense na prosperidade de caminhar com Deus, de estar em santidade, de estar frutificando no Espírito. Se for analisar por essa perspectiva, sim, você tem que ser próspero para ser salvo, próspero em vida com Deus, próspero em santidade, próspero em fruto do Espírito Santo. Se for a prosperidade do âmbito da vida terrena, material, no sentido de eu ter o sucesso aqui na Terra, os resultados que são abençoados e que, e que são bons e que são vistos por todos, a salvação não está conectada com isso, a salvação está conectada com a fé em Cristo Jesus e o arrependimento dos pecados, então esse é o ponto, eu creio que esse é o ponto.
3: Bem, é... novamente a gente está lidando aqui com questões semânticas muito, muito sérias, muito caras e muito preciosas e eu vejo aqui os meus meus irmãos debatedores fazendo um belíssimo trabalho no sentido de definir o que é o quê, como fizemos com sucesso. Porque é impossível realmente trabalhar qualquer teoria, qualquer abordagem sem entender a, a pertinência dos termos. né? Então, eu quero propor que a gente faça o mesmo também com prosperidade, como fizemos com sucesso. Então, o que é a prosperidade? O pastor Tiago Brunet... É, nos conduziu aqui numa linha muito, muito pertinente, falando de prosperidade como a capacidade de ter tudo que você precisa para cumprir o seu propósito. Eu me lembrei do meu velho pai, que já está com o Senhor. Antes de morrer, meu pai é, me disse, e eu escrevi na tábua do meu coração: disse, meu filho, ser próspero não é necessariamente ter muito dinheiro ou bens, ser próspero é ter tudo que você precisa sempre que você necessitar. Então, se você tem o dinheiro que você precisa para manter a sua família, enviar seus filhos para uma boa escola, uh, socorrer os necessitados, ter um padrão de vida decente, você é próspero, sem dúvida alguma. Agora, uh, nós não somos, eu quero dizer aqui, nem prosperólatras, nós não <risos> temos a prosperidade como ídolo a ser adorado, porque nada deve ocupar o nosso lugar, a não ser o primeiro lugar na nossa vida, senão o Senhor, porque isso é idolatria, qualquer coisa fora disso é idolatria, mas também não somos prosperófobos. Não temos nenhuma aversão à prosperidade, se Deus quiser acrescentar bens e riquezas na sua vida, que assim seja, na minha também, que Ele não se esqueça de mim. No entanto, vale entender que a prosperidade financeira, no caso específico dela, ela é vocacional o exemplo disso é o próprio Senhor Jesus, há um exemplo disso na Bíblia, há um texto onde Paulo diz que devemos nos lembrar do Senhor Jesus, que sendo rico, se fez pobre, enriqueceu a muito, ou seja, Jesus vocacionou a sua prosperidade, os seus recursos. Então, a prosperidade não é um fim em si mesmo, ela tem vocação para que ela não se converta num ídolo. Ah, mas não somos nem prosperólatras, nem prosperófobos. somos, deveríamos ser, prosperófilos, amigos da prosperidade, que entendem a vocação dela e que sabem que a, a prova dela não é a salvação, a prosperidade não define salvação, na verdade, a salvação é tão grande, tão cara, que ela não pode ser definida por sinais humanos, que são perecíveis, na verdade, a, a, o fruto da salvação é, sem dúvida alguma, a paz com Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse é o sinal e o fruto do Espírito que o acompanha. Agora, se ela vier, não mantenha o seu guarda-chuva hum. aberto, fecha o guarda-chuva e receba, e distribua, receba sem idolatrá-la.
0: Deixa eu perguntar uma coisa aqui, para que vocês continuem explicando uh, um pouco mais sobre esse tema. Por exemplo, há alguns anos, se alguém falasse na igreja sobre prosperidade, provavelmente o um entendimento seria um. Houve uma, um, uma nova definição, uma no, um novo significado da palavra prosperidade a partir daquilo que veio a ser conhecido teologicamente como a doutrina ou a teologia da pro prosperidade, tem aqueles que são contrários, tem aqueles que são favoráveis, tem aqueles que não sabem do que nós estamos discutindo e vão ser educados aqui agora, vão ser orientados por meio de vocês três. Então, quando veio esse significado novo, né? Da palavra prosperidade, embora ela já existisse, já estivesse ali, a gente tá explicando a gente só está discutindo esse assunto por causa disso. Porque houve um, um movimento, ah, talvez ele tenha ido para alguns para um extremo, para outros ele está a quem ainda, para uns além, para outros a quem. E a gente precisa encontrar o lugar do equilíbrio, do ajuste. É isso que nós estamos buscando aqui. Para que a gente não tenha culpa, né? e para que a gente também não perca. Né? A gente precisa estar num, num, num lugar seguro e tranquilo para a gente navegar, senhores.
1: É, é eu
4: muito... volto. Pode, pode. pode, pode. Tá. Eu volto na questão da ênfase da pregação, porque se eu digo assim, olha, se você é cristão, se você teme a Deus, então você não pode sofrer, então você não vai ter nenhuma aflição nessa terra. E se tiver, você está em pecado. Se a pregação for essa, se a ênfase for para esse extremo, nós estamos, nós estaríamos pecando. Ou quem faz isso está pecando terrivelmente contra a essência do evangelho e da pregação de salvação. Então, a questão está na ênfase. Até porque, quando a gente olha para a vida do próprio Jesus, a gente vê que o sofrimento foi um instrumento de Deus para aperfeiçoar a obediência no próprio Cristo. Então, quando a gente entende a prosperidade do ponto de vista bíblico, a gente consegue ver que as aflições, angústias, Sofrimentos, dores, tribulações e afins virão para nos aperfeiçoar e nos levarmos a um nível de intimidade com Deus, de maturidade de fé, que sim, vai resultar numa prosperidade legítima. Então, o problema está na ênfase da pregação. Se a ênfase for ao extremo, há pecado nessa pregação.
1: Agora, J.R., é importante a gente lembrar que o conhecimento ele nos ajuda a a avaliar os riscos por exemplo, quando você é adepto da pobreza ou simplesmente se acostuma com ela e não quer lutar contra você corre riscos mas quando você também é apegado à prosperidade e luta por ela você também corre outros riscos existem coisas que são certas na vida, por exemplo, a Bíblia diz quando passares pelo fogo não te queimarás, quando passares pela, pelas águas, não é se passares é quando, está escrito quando, ou seja Todo mundo, rico ou pobre, vai passar por fogo, vai passar pela água. Agora, a certeza é de livramento. A certeza não é que você não vai passar pelas dificuldades da vida, mas que você vai ser livre. Agora, tem cis na Bíblia. Por exemplo, é, se as vossas riquezas prosperam, não ponhas nela o coração. Então, presta atenção. A prova, a aprovação, assim como o livramento, é para todo mundo. Agora, a riqueza não é para todo mundo. Como o pastor Sérgio falou, é, 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 uma, é uma vocação. Tem gente que simplesmente não consegue empreender. Eu sou um empreendedor e sério. Eu acordo 5h50 da manhã, 6 e pouco, eu estou fazendo a minha primeira live, falo com milhares de pessoas pela manhã, entro em várias reuniões, gravo dois, três vídeos, sérios por dia. Se tiver que viajar... E ainda sou um pai presente e um marido presente. Estou sempre com meus filhos nos intervalos, almoço com eles, e passo, boto eles para dormir, oro por eles antes de dormir. Eu, eu cumpro, mas eu sou um empreendedor e sério, eu amo isso. Tem gente que se trabalhar um pouco mais de manhã, já à tarde precisa descansar. Então, esse se as vossas riquezas prosperam está atrelado ao quanto de trabalho estratégico, que prosperar não é trabalhar muito, é trabalhar certo. Quem está botando asfalto na rua trabalha muito, é de sete da manhã e seis da tarde, trabalha muito, mas não prospera. E tem quem trabalha certo, às vezes, está no computador mas está tá prosperando muito, financeiramente falando. Então, eu acho que isso tem que ser analisado. A segunda coisa que precisa ser analisada é que o dinheiro é um potencializador. Então, tem muita gente que fala assim, eu não quero dinheiro não, porque eu posso perder meu coração. Eu, eu, seu coração já está perdido. Porque o dinheiro, ele potencializa aquilo que você é. Se você é mentirosinho com 10 reais, você vai ser um grande mentiroso com 10 mil reais. Ou com o dinheiro que for. E, se, mas se você é um homem de Deus, uma mulher comprometida com o evangelho, com 10 reais no bolso, com 10 milhões, você vai ser um grande catalisador, um grande expansor do evangelho. Então, a gente precisa saber que o dinheiro não muda, ele potencializa a pessoa. Então, cuidado quando você pede a Deus, porque você vai entrar numa fase de exposição. Você vai entrar numa fase de holofote se Deus te prosperar financeiramente. E aí, aquilo que você é de verdade vai vir para fora.
3: É, Sem dúvida, algumas, algumas dicotomias, algumas, alguns dualismos são, são realmente é, perigosos a gente traçou uma linha uma linha muito nítida e muito intensa, eu acho, entre prosperidade espiritual, prosperidade material, riqueza na fé, riqueza financeira. E essa é uma visão muito presente nos nossos dias hoje. E é compreensível isso. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, nas intervenções que Jesus faz na vida das pessoas, na narrativa do evangelho, a gente dificilmente percebe essa linha nítida. Por exemplo, vou dar um caso clássico aqui, um case study, né? O um caso clássico é o caso de Zaqueu publicano. Zaqueu era um homem muito rico, acumulou riquezas da maneira errada. A estratégia de Zaqueu não era uma estratégia afinada com os princípios da palavra de Deus, mas ele enriqueceu de qualquer maneira. E, e quando Jesus o visitou, e no final da narrativa do Evangelho de Lucas, quando Jesus declara na casa de Zaqueu, hoje chegou salvação a essa casa, quer dizer, o Salvador declarou a salvação, não há dúvida que Zaqueu foi salvo, porque o Salvador disse isso, ah, a gente percebe que os sinais disso aconteceram na maneira como Zaqueu lidou com a sua prosperidade adquirida até então. Ele disse, senhor, eu quero hoje fazer uma doação, eu quero doar metade dos meus bens aos pobres. Veja o impacto social da conversão espiritual de Zaqueu. Veja como as coisas eram bem atreladas, não eram tão dicotomizadas como são hoje. Zaqueu se converteu, foi salvo, não há dúvida, porque o salvador disse isso. No entanto, os amigos de Zaqueu, os vizinhos de Zaqueu, os pobres, na redondeza da casa de Zaqueu, receberam um estímulo, receberam um cheque, receberam uma ajuda emergencial fantástica. Cada um recebeu um pouco da, do volume e da riqueza de Zaqueu. Olha que impacto social, olha que, que prosperidade comunal, na verdade. Não somente isso, mas ele continuou dizendo e naquilo em que eu tenho defraudado aos meus, aos meus amigos, eu quero devolver quatro vezes mais. Olha que coisa fantástica. Então, a salvação espiritual veio atrelada de uma distribuição de renda, de uma, de uma reparação, de uma, de uma restituição e de um impacto social. Então, nós é que fizemos essa divisão tão uh, 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 dicotômica, tão dualística, entre a prosperidade espiritual a prosperidade material, e aí vem a confusão, se nós entendermos que quando o ser humano é exposto ao evangelho, essa tão grande salvação, por que, que ela é grande? porque ela abarca todos os aspectos da vida humana, a alma, o espírito mas também a família, o indivíduo que se converte a Jesus, ele vai parar de praticar vícios ele vai economizar, o seu orçamento doméstico vai melhorar, ele vai passar a empreender se ele for exposto, por exemplo Há pessoas que têm a vocação do pastor Tiago Brunet, que é uma vocação belíssima, de treinar pessoas para empreender, para serem bem-sucedidas. Isso é fantástico. Ele vai ter mais ferramentas para isso. A questão é não pôr o carro na frente dos bois. O que é que vem primeiro? Primeiro, Jesus declarou a salvação eterna de Zaqueu. E a prosperidade dele uhum. e dos seus amigos veio a reboque Mantendo-se essa ordem, não, não existe confusão, ao meu ver.
0: Muito bem, estamos no debate 93 de hoje com a pastora Daniele Queiroz, o pastor Sérgio Elise e o querido pastor Tiago Brunet, que precisa caminhar para uma outra agenda agora. Nós queremos liberá-lo antes afirmando algo que vai causar polêmica, mas eu preciso afirmar. Pastor Tiago, o problema é seu.
1: <risos> Esse é o título do nosso novo livro, que inclusive é a parceria com a MK, né? E esse, nesse livro aqui, eu falo sobre como você adquirir a sabedoria para resolver qualquer tipo de problema. O filho pródigo ele assumiu que o problema era dele, por isso ele mesmo resolveu. A Bíblia diz: caindo em si, caiu a ficha. Não adianta eu botar culpa no governo, não adianta eu botar culpa no meu pai, não adianta eu botar culpa na fome que veio sobre a terra. Simplesmente o problema é meu. Quando ele assumiu o problema, ele caiu em si. Quando ele cai em si, ele começa a planejar levantar-me vou ter com meu pai, vou falar isso, vou falar aquilo. E o próximo versículo é, levantou-se e foi. Então, são três estratégias para você resolver problema, que é só a sabedoria te dar. Assumir que o problema é seu, criar estratégia para resolver. É por isso que às vezes é bom você estar tá lendo livros, estar tá em mentoria, estar tá em treinamento, porque ali nascem estratégias. E terceiro, atitude, ir lá e fazer. E são dez capítulos, é, que é o resumo de dez pregações, de uma série de pregações que eu fiz sobre como resolver problemas. Eu tenho certeza que esse livro vai ajudar muita gente. Quero agradecer a oportunidade e obrigado a todos os debatedores, obrigado ao JR e Marcela por essa chance de estarmos juntos compartilhando.
0: Repetindo, o título é O Problema é Seu, por
1: isso eu o disse
0: Problema... exatamente isso para quem tá ouvindo a gente pelo rádio, não tá vendo as <risos> imagens, o pastor Tiago apresenta o livro, O Problema é Seu e está disponível, Marcela, em todas as nossas
2: plataformas. Você pode acessar o Google Play Books, o iBooks, o Kobo, a Livraria Cultura agora e você já leva o Problema É Seu do Pastor Tiago e vai com o Problema É Seu para casa junto para você aprender um pouquinho mais.
0: Resolvido. Né? Resolvido. É na hora, é resolvido. baixou
2: agora, vai conseguir resolver o seu problema.
0: As três dicas já foram ótimas. Pastor Tiago, um abraço, que Deus abençoe o senhor na sequência dos seus, dos seus temas aí, um abraço em todos Muito em casa. Bom. Fica com Deus, querido. Paz e prosperidade, pessoal. Deus abençoe. Obrigado, meu irmão. Muito bem. Debate 93, aqui na Rádio 93FM. Marcela, tá trazendo aí as palavras dos nossos queridos ouvintes, vocalizando-os por gentileza.
2: Olha, pastores, pastor Sérgio, pastora Daniela, aqui no YouTube, um dos nossos ouvintes, o André Luiz, ele traz a passagem de 1 Timóteo 6,8, que diz: Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. E ele pergunta. O que vocês, pastores, acham desse versículo? Vamos começar com a pastora Dani.
4: Ok. É, é legal a gente pontuar que contentamento não é sinônimo de acomodação. Então, quando a Bíblia fala sobre contentamento, ela está falando sobre nós sermos gratos, acreditarmos que Deus está no controle e não nos colocarmos num estado de murmuração, ou seja... Temos uma vida de louvor por tudo que Deus tem nos dado, porém, isso não nos impede, não nos limita, e nem tampouco é um sinônimo de que devemos ficar parados e conformados com o estado atual que estamos vivendo. Então, se nós olhamos para a nossa vida e percebemos, né, vou pegar aí o gancho do, dos tópicos que o pastor Tiago colocou no livro, né? você cai a ficha, percebe que você tem um problema para resolver, você não vai simplesmente se esparramar naquele problema e a vida acaba ali. Não, vamos lá, levantar, ter um plano, tomar uma atitude, mas no processo, tanto de estar no estado atual, tanto de cair a ficha, tanto de fazer um plano, tanto de ir em ação, tanto de depois ter a solução do problema, em todas as fases da vida, em todas as etapas, ter o contentamento, ou seja a gratidão, a dependência em Deus o reconhecimento de que Deus está no controle de tudo e que nós somos simplesmente seus filhos e e dependemos dele
3: sem dúvida, eu, eu concordo com a pastora Daniele, é, sobretudo quando ela fala sobre a importância da gratidão, do reconhecimento contentamento passa por esse tipo de dinâmica, Paulo chega a dizer eu já estou é, instruído eu estou treinado, e ele chega a dizer, ah, aprendendo a se contentar. Então, o contentamento é um aprendizado que passa pela gratidão a Deus, pelo reconhecimento de que tudo que temos e somos é resultado da graça de Deus. Veja, por exemplo, ah, quem diria que em pleno século XXI, hoje, abril de 2021, a commodity mais cara do mundo seria oxigênio, e não ouro, nem prata, nem a moeda mais cara não seria nem o dólar, nem o euro né? então, quem diria, a gente aprende a, a dar graças a Deus até pelo oxigênio, que até então a gente é, usufruía gratuitamente, sem entender a, a importância dessa benção de Deus, então quando você passa a, a olhar a vida pela lente da gratidão, você vai nutrindo o contentamento, que não significa, obviamente, como a pastora Daniela pontuou, acomodação muito pelo contrário uma pessoa contente está pronta para avançar. Ela está pronta para, para continuar a sua jornada de recebimento das bênçãos que Deus tem para a sua vida. Porque o seu coração está ensinado, o seu coração está discipulado pela gratidão. Então, sem dúvida alguma, contentamento passa pela gratidão, pelo reconhecimento, da bondade de Deus na nossa vida, ela é dinâmica uma
0: outra ponta, pastor Sérgio Elias vamos ver a questão da, da ambição que talvez seja uma, uma questão que precisa ser analisada e, e discutida também aqui entre nós, se por um lado existe o privilégio do contentamento existe no outro lado o perigo da ambição, uma pessoa que se torna ambiciosa e essa palavra pode ter também significados diferentes então eu coloco a palavra e peço que vocês nos ajudem a descrevê-la o quanto ela pode ser perigosa no sentido de ser algo do coração e o coração ser enganoso. Então, ajudem a gente a, gente, a, ajudem a gente a pensar, por favor.
4: Ambição é perigosa quando ela se torna ganância, quando ela chega no extremo de se tornar ganância, porque a ambição por si só, quando a gente pensa na questão do comportamento humano, ela é uma mola propulsora ela faz a pessoa se levantar e, e agir, e querer ter o melhor, querer ser melhor. Então, até mesmo para buscar a Deus, a ambição é bem-vinda, ou seja, eu quero mais de Deus, eu quero estar mais perto de Deus. Então, nesse sentido, no sentido da mobilização em direção ao alvo, a ambição pode ser considerada saudável. Mas quando existe a ganância, ou seja, uma ambição acompanhada de um desejo maléfico, de uma maquinação do mal, a ambição acompanhada da quebra de princípios, a ambição acompanhada da inversão de bons valores, quando isso acontece, aí sim é prejudicial, é pecaminoso e desastroso.
3: É, a ambição é um combustível, sem dúvida alguma. Sem ambição, sem, sem sonhos, sem perspectivas, a vida humana se torna bastante árida, bastante... É, é, sem graça, na verdade. Agora, sem dúvida alguma, a palavra de Deus oferece um balizamento para a ambição humana. Paulo, Paulo diz, é, escrevendo aos Coríntios: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais, qualquer outra coisa. E aqui o leque é interminável, não tem limite para qualquer outra, outra coisa. É, trabalhar, ganhar dinheiro, comprar, adquirir, empreender, enfim, qualquer outra coisa na vida que se faça deve seguir um balizamento saudável que é a glória de Deus, então se você tem ambições na vida ambições que sem dúvida alguma vão na ponta glorificar a Deus e não vão incorrer é, em nenhuma quebra de princípio da palavra não vão lhe colocar uma posição de entristecer o coração do Senhor, para assim dizer essa ambição é positiva, é benéfica, ela deve uhum. ser nutrida a ambição de ir para uma faculdade, de comprar a sua casa própria, de trocar o seu automóvel de enviar os seus filhos para uma boa escola, ambição de, de, de um programa acadêmico, sem esse tipo de combustível queimando dentro da gente, a vida fica realmente muito complicada. Agora, que essa ambição possa ser balizada. É para a glória de Deus? Por que, que eu estou fazendo isso? Porque eu quero provar para as pessoas que eu, sou, que eu não sou um, um, um qualquer. Por que, que eu estou tentando é, subir na vida? Porque eu quero pisar em alguém? Porque eu quero responder a quem me prejudicou lá atrás? Essa ambição está descontrolada e desafinada. Com o princípio da palavra, mas se Agora, é para a fala. glória de Deus, a ambição é positiva sim, é um combustível. Um
0: outro lado que eu queria ajuda de vocês é o evangelho de Mateus no capítulo 6, versículo 19 em diante, mas lembrando aqui não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. É Jesus falando, Mateus capítulo 6, 6 versículo 16. Aliás, versículo 19 a 21. Estamos dentro do Sermão do Monte. Exatamente
4: nesse último versículo, Jesus ele dá a, a chave da interpretação do contexto. O problema não está em você trabalhar, e ter as riquezas, mas em acumulá-las, ou seja, em ter o coração na usura, ter o coração no acúmulo, ter o coração entrelaçado, aguardar, guardar como se a vida se encerrasse nessa terra. A Bíblia nos mostra, o apóstolo Paulo nos ensina isso, que o princípio número um de Deus enriquecer a gente, permitir que o nosso trabalho seja prosperado ao ponto de enriquecermos materialmente, é para que a generosidade seja exercitada em maior escala. Então, eu penso que Jesus está dizendo isso. Não acumule, ou seja, não viva como se a terra fosse a última instância, mas viva primeiro, em primazia, acumulando os seus investimentos nas esferas celestiais, sabendo que se você passar dessa vida, você terá tesouros lá na eternidade.
3: É, essa questão de onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração, é uma, é uma conclusão. O que é tesouro para mim? O que consiste em riqueza para mim? Porque é ali que eu vou colocar o meu coração. Em outras palavras, eu tenho que ter muito cuidado com aquilo que eu considero primordial, prioritário. Porque esse será o senhor da minha vida. Eu serei um escravo das minhas, das minhas conclusões, o que é fundamental. Então, por isso, eu preciso sempre manter Jesus e o seu reino como prioridade. Ele mesmo vai dizer em outro texto de Mateus, capítulo 6, verso 33. Portanto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas virão a reboque, serão acrescentadas. Então, eu preciso ter muito cuidado com aquilo que eu defino como tesouro, porque é a partir daí que eu vou praticar as minhas buscas. Lembra das histórias de, 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 dos tesouros escondidos dos piratas? O indivíduo que passa a vida inteira procurando aquele tesouro que caiu no fundo do mar, que naufragou com o navio do pirata? Pois é. Então, o que for tesouro vai determinar a minha busca, a minha ênfase. Por isso, eu preciso, em primeiro lugar, determinar que Jesus é o meu tesouro. As outras coisas são bem-vindas, como já foi dito aqui amplamente. Não há pecado nenhum em, em ser abençoado até financeiramente ou de outras formas. Prosperidade é bem-vinda, nós não a rejeitamos mas ela tem vocação e deve ser distribuída. Se eu estou acumulando tesouros nessa vida, é porque está havendo um certo excesso. Deve ter alguma coisa no meu acúmulo que deveria pertencer a alguém mais, ao necessitado, ao irmão da igreja, à obra missionária, à minha igreja local, ao, ao pobre coitado que está desempregado, é, enfim. Então, eu tenho que rever o meu acúmulo a partir da definição do que é o meu tesouro. Se for Jesus, o acúmulo vai ser bem encaminhado. Muito obrigado.
2: E nós queremos agradecer de maneira muito especial pastora Daniela, que pelo WhatsApp, uma das nossas ouvintes disse assim, eu realmente estava precisando de uma palavra da parte de Deus. E esse debate veio de encontro exatamente aquilo que eu estava questionando com Deus. E uma das coisas que me fazem sair daqui hoje de manhã é a certeza de que eu suporto todas as coisas daquele que me fortalece, porque ele é a minha prosperidade, diz ela, e agradeço a cada um dos debatedores. Obrigada, pastora Dani. Nós agradecemos a Deus pela sua vida.
4: Obrigada, Marcela, JR. É sempre uma grande bênção estar aqui. Eu me sinto muito privilegiada por ter sido chamada pelo Senhor. E por essas portas estarem abertas da rádio 93FM. Um abraço a todos os nossos ouvintes. E que Deus abençoe a todos nós.
2: Pastor Sérgio, aqui no YouTube, a Ingrid Almeida disse assim... Que debate, meu Deus! Ela coloca vários és assim e batendo palminha. E a Ariete Soares também está aqui no, no YouTube mandando um abraço para o senhor e agradecendo as palavras ditas e recebidas ao coração dela através da sua vida. E nós te agradecemos, pastor. Muito obrigada, viu?
3: Eu que agradeço, minha querida Marcela, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui participando e aprendendo com essa gente querida, pastora Daniele, pastor Tiago Brunet, meu querido reverendo J.R. Vargas, enfim. Eu sou grato, quero aproveitar e deixar um abraço aqui, posso?
1: Para toda deve. a família
3: metodista livre, em Bridgeport, Canérica, igreja querida Deus me deu a graça de pastorear um grande abraço a toda essa gente preciosa lá em Bridgeport, Canérica
2: muito J... obrigado obrigada pastor e JR aqui pelo WhatsApp eu quero encerrar uma das nossas ouvintes dizendo assim, bom dia com muita alegria, ela diz na verdade quase boa tarde e quero dizer a vocês que o debate tem sido algo transformador na minha vida e na vida de tantas pessoas que eu conheço, diz ela, vocês são bênçãos na nossa vida. Que Deus abençoe vocês de forma extraordinária. E nós agradecemos a Deus hoje, de maneira especial, pela vida do pastor Sérgio, pela vida da pastora Daniele, pela vida do nosso querido pastor Tiago, que precisou atender uma outra agenda. Mas nós sabemos que é graça de Deus estarmos aqui diariamente acompanhados de cada um dos nossos debatedores podendo provocar que seja um pouquinho de transformação na vida dos nossos ouvintes porque o que a gente deseja é sermos transformados de glória em glória até o dia que iremos morar no céu juntos
0: vamos orar juntos, agradecendo a Deus pela bênção dos nossos queridos e amados ouvintes por aqueles que estão conosco ligados agora a pastora Daniela e por gentileza ore conosco, nós temos orado Amém. diariamente pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, temos buscado a direção e a condução de Deus para todas as coisas, daí nós precisamos sempre de oração, que bom que no meio do dia nós todos temos o privilégio de sermos edificados pela vida dos nossos debatedores e podemos orar juntos, então vamos orar minha gente, vamos orar.
4: Amém. Senhor Deus, obrigada, obrigada por este debate, te louvamos Senhor pela oportunidade de anunciar a tua palavra. Eu te agradeço pela vida do JR, da Marcela, de toda a equipe que organiza Senhor o debate 93 e por cada ouvinte que está conectado e glorificando o teu nome e reconhecendo que só tu és Deus. Oramos para que o Senhor console aqueles que estão de luto, aqueles que têm sofrido perdas, perdas afetivas, perdas materiais, perderam seu ente, seus entes queridos. Oramos, Senhor, pela cura daqueles que estão enfermos, para aqueles que estão em casos graves dessa Covid, Senhor. Oramos para que haja cura, para que haja restauração. Oramos, Deus, para que a Tua igreja se posicione cada dia mais com autoridade, com coragem, com a Tua verdade para anunciar o Teu reino. Faça de nós, Senhor, cada dia mais servos e filhos dependentes, obedientes e submissos à Tua voz. Que este seja um dia abençoado, um dia cheio da Tua glória. Em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus.